听众朋友们，大家好！你现在听到的是随机波动和雷克萨斯合作推出的系列播客节目的第二期。自品牌建立之初，雷克萨斯便一直追求环保与性能的兼容之道，通过能源技术的创新和产业制度的革新，努力实现贯穿全产业链的碳中和与可持续发展的目标，致力于保护生物多样性，建立人与自然和谐共生的未来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅诗野，我是张之奇。对，那今天我和之奇来到了杭州，是嗯，美丽的西湖边上，然后来录制我们和雷克萨斯合作的第二期节目。对，那今天我们请到的是一位很特别的来宾，其实，在我们节目过去的嘉宾里面，很少这一方面的这个领域的嘉宾很少对对对嗯。嗯，是昆山杜克大学环境研究中心的助理教授李冰冰老师。那李冰冰老师要不要跟大家打个招呼？嗯、uh, ，大家好，我是李彬彬。我自己本身是一个嗯、呃、保护生物学的研究者嗯，嗯，自己也在大学担任教职。那除了教书的同时，其实也会做很多跟保护生物学相关的一些研究。那我自己的研究可能最多关注的还是生物多样性这个概念，嗯、以及怎么样来进行生物多样性保护。那提到生物多样性保护，因为它涉及方面很多、嗯。我自己其实具体在做的是跟，比如说保护地如何进行规划，在哪里进行保护，怎么样更好的去协调保护地，嗯，一些濒危物种的保护、嗯，以及它周边社区的发展。然后另外的话，可能就是涉及到怎么样有更友好的一些基础建设，可以减少对于生物多样性的影响，但同时也可以服务于人类社会。同时，包括我们的建筑怎么样可以更友好、嗯？那还包括就是怎么样利用一些新的科技来推动生物多样性的保护。嗯，对，其实我们今天想做这期节目，也是之前我和志奇在一个场合遇到了李冰冰老师、嗯，然后当时他也讲了一些和环境保护相关的看法。其实我们觉得李老师表达特别好，然后观点也很好，嗯、其实很适合给可能像我们这样的对于生物保护没有那么了解的这样的一些大众来讲生物保护到底。意味着什么？然后我们之前在三月份，我们也做了一期有关树的节目，当然是从我们个人的经验，就是肉身感知和经验，以及阅读的角度去聊树和环境，以及环境和我们和人类之间的关系。嗯、那我觉得这一期可能会提供一个呃，从科学的角度对，对，从专业人士的视角出发，对对对。然后这里面其实有很多话题，可能是和我们的日常生活息息相关的。我们在接下来的节目里面都会谈到。嗯。嗯对，因为刚刚聊到我们三月份做了一期关于树的节目嘛，其实那个契机也是植树节这个时间点。然后我昨天在看李老师的微博的时候，就发现说他在植树节前夕吧，就发了一条微博，就说。呃，这个植树其实是本身意图是很好的、嗯，国家号召大家在一个春天的时间来参与植树的这个活动。但是因为很多时候缺乏这个科学的规划，导致每一年大家都一拥而上的去种树，其实满足一种形式感。嗯、呃，但种下去的这个树到底活得怎么样，以及对周边的这个生态环境有一个怎么样的影响，嗯、其实大家。其实不是很 care 这个事情，嗯<笑>、呃，所以李老师也在微博里面提到了一个问题，就是公众如何才能不盲目的参与指数嘛？我不知道李老师可不可以从这一点出发，开始我们今天的对话。嗯
嗯，好呀，因为我觉得可能植树对于很多人来说是从小，比如说像我在小学的时候，大家就会组织去植树，对、嗯，然后这种参与感其实当时也许了解的不多，但是至少知道自己在做一件好事。嗯、但是这个事情好不好，可能。在后续的一些宣传或者教育当中，其实并没有进行鉴别。嗯，那我们自己在做的一些研究，其实就追踪生物多样性的变化。那第一，我们为什么要植树？其实跟我们国家的生态系统变化相关。嗯，尤其在我们新中国成立的时候，包括大跃进的时候，我们其实进行了大规模的这个森林的砍伐。嗯，所以导致我们的森林生态系统很多快速的消失。嗯，那后来出现的一个问题，可能。能，也许有一些听众那个时候可能还没有出生，就是九八年洪水，可能很多人其实是记得的。它的最主要的一个原因，就是因为我们在长江的中上游，其实大规模的在砍伐森林之后，它的水土保持功能会变得特别差。所以当有大雨来袭的时候，它的这些森林不在了，所以没有办法帮忙去防护这个雨水的冲刷，然后导致大面积的一些自然灾害的发生。这个时候，国家才意识到。其实我们的森林消失会带来很大的一些，就是社会安全上面的问题。那这个可能会最根本上的动摇我们的经济发展。嗯、所以从那个时候开始，我们有一些大规模的国家的环保政策，包括自然保护的政策出台，包括天然林禁伐、退耕还林、嗯，其实都是希望去恢复我们的这个森林的。那对于北京，呃。最近这几次沙尘暴来袭、嗯，大家仿佛又回到了两千年的时候。那个时候就是沙尘暴很多，所以当时另外一个种树的主要的目的其实就是做防护，那防护沙尘暴的来袭、嗯。那其实这也是跟我们植被破坏相关，但这个植被破坏其实并不是林子的破坏，而是我们北部很多的一些草原生态系统的破坏。嗯、那草原生态系统因为它本身非常的脆弱，所以当它的植被要是受到破坏，比如说我们。过度放牧，那它就会很快的进行沙漠化、嗯。那在荒漠化的影响下面，只要有风的来袭，原来吹的是清爽的风，现在吹的就是沙尘暴。嗯、所以这个时候才会想，那我能不能种树，把这个沙尘暴给它防住？但其实我觉得最主要进行植树，它能帮助的是通过它的根系来去固住它的这个沙尘。嗯，那真是那么矮的树能不能防住沙尘暴？其实防不住的。所以最主要其实要进行植被恢复。嗯，所以不见得这个时候我们要是大面积的在我们北部进行植树，可能比如说有一些灌丛或者有一些草。地的这个恢复其实更有效果，也更适应当地的生态系统。嗯，因为有一些地方，尤其你的树种选择不对的时候，他们可能就像抽水机一样，它要不停地从地下抽水。但是很多时候，这些地方可能没有很充足的地下水，你需要人工的去灌溉。哦、那这个时候，你把很重要的水资源。去灌溉一个这个树，但其实那个时候你种点草或者种点灌木就合适了。嗯，这个时候其实你去追求这个树，其实是一种破坏，破坏的其实是你当地的水资源的稳定性。嗯，那所以从要不要种树，在哪里种树，而且种什么树，其实是有非常详细的一些科学的考究在里面。那当你不去注意这些事情的时候，还可能会带来其他问题，比如说我们现在有一些人工林。嗯，尤其咱们几个大的政策之后，会快速的去种一种速生的树。
。那这种速生的树选用什么树种？很多时候选用的就是外来的物种，比如说日本落叶松，嗯，它是一种松树，还是从日本来的？其实，在我们国家很少。那在我们国家，比如说四川、陕西大面积种植之后，它确实长得很快，一下子就说，哎，我种出来树马上可以成林子了，大、嗯、家觉得，嗯，这个事情我好像立马就变绿了。嗯，但其实不管是哪种针叶林，它的松针掉到地上之后，它其实会酸化土壤。嗯，酸化土壤之后，就会导致它的土壤没办法再支持其他的这些植被物种生长。所以，当你进到这些人工林里面的时候，你看到的就是在底下什么东西都不长，然后再加上因为长得很密，所以就像黑暗的森林一样。嗯，但是很多时候，可能我们的这种审美熏陶或者什么是以整齐漂亮为主。所以，当我们很多大众进到这些人工林里面，会说：“哇，这些树好漂亮，好大，好整齐。”但其实，整齐是我们最反对的一个概念。嗯，其实就像我们现在很多的室内装修，也不会去说追求特别整齐，<笑>我们也会去近自然一些，然后会有这种直的线条和柔的线条结合在一起。其实，我们真正的自然林是非常活泼的一种状态，嗯、它有不同的物种，有高有低，它颜色有深有浅。浅，就是因为这种多样性在，然后让它的这个垂直的层次非常好。那有树冠，中间有冠层，有藤蔓，下面有这个草。但是我们进到一些我们说的这种速生的人工林里面，就只有同样高度的树。那这会带来什么问题？一个就是它可以支持的其他生物很少，不光包括植被、植物，其实很多动物它们也用不了。嗯，因为没有他们所需要的栖息地的条件，也没有他们的食物来源，很多又很密，它可能又穿不过去。然后接着，同时还可能导致，就是因为它太单一了，所以它没有一种韧性在。嗯，这种韧性是来源于你的多样性的。所以，当比如说有一种疾病来的时候，比如说就像我们的这个新冠肺炎，嗯，有的人就很快就招了，然后有一些人可能。他就幸免于难，或者是他根本就不表现出来，也就是说，他其实跟你自身的体质是相关的。但是，假如我们都是同一类人，那可能同一个疾病一来的时候，全部都挂掉了，嗯，没有任何的幸存者。那其实生物它自己本身的多样性，包括种群里面的多样性，就是为了去应对各种各样的外来的冲击。但当我们人为的把它单一化之后，目前看是好的，但只要有任何的一种外界冲击、疾病、火灾。雷暴、刮风，可能他们都会大面积消失、嗯，所以现在也许都绿了，但是很快它可能又黄了。嗯，所以我们要考虑，就是说这种成效它的长期性是不是很好？嗯，所以很多地方虽然我们说种树看它们变绿，但其实我们走进去真正去看的时候，我们会把它们称之为绿色沙漠。嗯，就是它是绿色的，但几乎你看不到很多的物种在，它其实跟沙漠一样。嗯，感觉李冰冰老师这一段其实很好的回应了我们三月份的那一期节目，我们当时其实也聊过这个问题。我不知道是不是从自然的这个它演化的尺度上来说，在人类开始大规模的，比如说攫取自然资源或者利用自然资源的时候，这种本来自然界的这种生物多样性就已经在受到破坏。
其实它是有一个动态变化的过程，嗯、因为本身我们人其实是自然生态系统的一部分，所以它整个的这个利用形式其实是在原来的这个网络里面的。嗯、但确实，人是属于非常特殊的一个物种、嗯。我们有了新的科技，然后这种新的科技，第一让我们可以去利用自然资源的方式和程度一下子加强了。嗯、另外一话，这些科技也帮助我们人类的人口数量增加。嗯、所以原来。可以承受的这些人口数量和它的自然资源利用的程度，可能后来自然就再也承担不了了。嗯,嗯所以我觉得可能最主要的谈到的就是说可持续发展这个概念。嗯，因为其实像我们现在解决的很多问题，物种丧失、生物多样性丧失，最主要的威胁，我们其实希望解决是来自人类社会的威胁。嗯、因为假如本身它走到了一个绝境，是自然淘汰的这种结果，那我们不需要干预，因为这是自然的一部分。它优胜劣汰，嗯，但很多现在物种或者生态系统面临崩溃的一个主要原因，其实不是自然、嗯，是人类的影响。那这个时候其实需要考虑，就是说我们怎么样能移除人类的影响，然后让这些物种和生态系统恢复到正常。嗯、那其实我觉得这个想法，从我们自己的出发点，比如说我自己出发点，可能是我比较喜欢这个动物，我比较喜欢大自然。嗯我希望有这么一个环境，但从最本质我，我我觉得很多人其实都理解这句话，就是说，嗯，大自然其实不需要人类，嗯，是因为人类需求大自然的稳定，我们才去做出保护的一些行为，嗯，因为我们其实是可以看到大自然力量有多么的强大，不管是地震还是飓风还是任何的自然的变化，人类是承受不起的。嗯比如说，说到人数量多，其实，在自然界里面，有的时候某一个物种它的数量也会变得很多。嗯，但其实它不会维持很多很长时间，是因为大自然里面有一些自然调节的生态过程。然后这种生态过程其实是依赖于这个物种的密度。当它密度大的时候，比如说一种有蹄类数量特别多，这时候它们个体之间接触的机会就大。嗯，这时候最容易爆发的其实是疾病。嗯，因为疾病很容易就开始传播，在这种群里面传播来，那自然而然，因为它密度一大，更容易传播，就会有一些死亡。当它降到一定密度的时候，它个体之间的接触可能性又变少，那疾病慢慢就很难传播，所以它的数量就控制在一定的程度。嗯，那如果从这个角度看，新冠肺炎是不是调节我们人类的一种？<笑>有可能就是，嗯，所以就是说，为什么我们现在要越来越警惕流行病、传染病，就是因为我们的人口密度和我们的这个国际贸易加上国际的这个贸易链，其实把很多人更容易联系在一起。所以现在任何一个小的从自然界来的这种病毒，这是很自然的一部分，它不会在一个很小的范围里面再传播，它很快就会到全球范围。所以我觉得。对于为什么我们要去解决生物多样性丧失的问题，很多的时候是希望可以恢复这个平衡。嗯，那这个平衡其实是靠物种之间互相的制约，保证每一个物种或者是每一个元素，它都在相对稳定的一种状态当中，不会有太多，也不会有太少。那这时候就把很多的一些意外情况降到最低、嗯。那这个时候我们在比较稳定的预期和预测当中，就更容易进行一些经济活动和生活。嗯、那为什么人类可以在这一段时间内繁荣？其实得益于就是我们气候在过去的这一段时间内非常的平稳，嗯、没有极端的天气，所以人才可以从
灵长类比较原始的状态，慢慢到现在这种程度，慢慢去发展、嗯。所以只要自然在一种稍微平衡的状态，我们其实还是有很长的路可以走。嗯、但突然间，假如它回到这种上上下下、上上下下，没上两三次，人类就完蛋。<笑>我觉得何宇老师聊天好有意思，就是他看这个世界的尺度非常大，对，就是就是超出了人类的尺度，<笑>就是他是在可能几亿年的这个变化的尺度上来看和理解人。所以从这个角度来说，是不是就是当我们人类在倡导可持续发展的时候，其实还是为为人类自己着想，就是对、嗯，是这样子的、嗯。可持续是希望你下一代也可以继续这样子。嗯、所以我觉得提出这个概念，其实是看到了这个急迫性。嗯，接下来我们也想问一个问题，就是有关这个稀有动物的这些动物，是因为受到了人类活动的影响，所以它们才会变少，才会变成稀有动物吗？还是说，在这个自然发展的规律下，它们其实也会变成稀有动物？嗯，其实这涉及到就是两个过程吧，嗯、一个本身，比如说稀有，其实如果说稀有的话，其实很多物种它是稀有的，少嘛。嗯然后这是自然的一种过程，但是我们经常不会着重的说我的这个保护目标就是稀有物种，我们可能用的是濒危物种或者受威胁物种。嗯、那受威胁物种就意味着说它可能是就是稀有物种，同时面临威胁，也有可能是原来它的数量并不少，但是由于人为的影响，所以它数量降低，它受到了威胁。嗯、那一些稀有物种其实更容易变成威胁物种，就是因为它们数量少。可能它们分布的面积比较小、嗯，所以只要这一块地方可能被开发了或者变成农田了，它就没有这种栖息地存在了，可能就要灭绝。嗯、那如果要是人类不去干扰，它在相对比较正常一种状态，其实我们也不需要去担忧。嗯、那我们唯一可能需要担忧的就是，由于人类影响造成它数量下降，或者它很有可能灭绝的这些物种，我们要进行干预。嗯，我记得李老师在那个。有一个在昆山杜克大学的讲座里，他其实提到了一些，比如说我们中国特有的一些物种，那、嗯、可能在这个中国的动物保护的实践当中，会特别关注这些中国特有而在其他地方其实很少见的这样的物种。我不知道这个是不是一个，比如说在业内是一个比较 common 的 practice， 就是各个国家都会比较着重保护它本国的一些特有的物种。嗯，是会的，嗯、因为。从两个意义上来说吧，第一个就是说它确实生存的范围非常受局限，嗯、就在这个国家。那所以你其实把这个物种保护好，第一对于自己来说是一笔财富。那有一些非常疯狂的观鸟爱好者，嗯、他们会愿意打着飞的跑到不同的国家，就看只能在这个国家看到的这种鸟。嗯、那所以这种东西只能在这个地方看到的时候，它其实是你自己独特的一个竞争力。那很多人就愿意说愿意投入把它保护下来。嗯，那另外一话其实也是一种责任，因为它只在你这个地方有。如果你不进行行动的话，那很有可能全世界再也找不到它了。嗯，所以从这两个方面来说的话，其实都会让很多的地区会把特有物种放为他们这个保护优先的目标里面去。嗯，我觉得这个可能大家比较容易理解的例子就是我们的大熊猫嘛。嗯、对,对，因为李老师其实也是最早因为。喜爱大熊猫而选择了这个专业进入这个行业的。我记得您在就是提到大熊猫的时候，其实提到两个概念，就是一个叫旗舰动物，一个叫散户动物。嗯、不知道可不可以跟我们听众科普一下这两个概念、嗯？好的，其实这两个概念都是我们说在保护上面经常用的两个概念。嗯、那我觉得去提它的主要原因，是因为本身保护这件事情。
钱特别少。资源有限、嗯，所以在你资源有限的时候，你就希望说怎么样更好的利用这个资源。那第一件事情就是你要选出一个摇旗呐喊的标志来。那熊猫其实就像这么一个旗帜、嗯，然后你把它挂出来，然后随风飘扬，引来的其实就是公众的关注。嗯，那他们对于这种物种的喜爱关注就会带来投入，那可能会带来很多的政策的倡议、倡导和改变。那在这种情况下，我们就可以把这部分钱利用起来去做更多的生物多样性保护的事情，但只不过就是熊猫是这个摇钱树，它帮忙把这个钱从社会上给招引过来了。<笑>但是熊猫为什么我们觉得特别的重要？就是因为它不光是个摇钱树，它自己本身生态意义非常的重要，它也是非常好的一个散户物种。那其实我们做研究就发现，说这个熊猫它其实百分之九十六的栖息地野外的栖息地是跟我们国家最重要的森林特有物种的分布热点地区重合。嗯，也就是说，只要保护它的栖息地，就可以保护其他的物种。嗯，那很多这些物种可能是比如说老鼠啊、蝙蝠啊，然后还有青蛙呀、蟾蜍啊，像这种可能大众就觉得，嗯，它存在就好了，让我掏钱去保护它，可能就。算了吧、嗯，但是因为它们有很高的重叠性、嗯，然后保护熊猫就可以保护它们的栖息地、嗯，所以就意味着这个散户效应非常的重要、嗯。那在这种情况下面，熊猫既能拿来钱，它的位置又像一个老大哥一样把小弟们都保护起来了。<笑>为什么我会一直关注熊猫，并不是因为说我真的爱熊猫爱到要死，<笑>确实是你投资到熊猫身上的时候，很多问题就更容易的展现给。不管是政策决策者也好，还是说公众也好，那所以很多你可以去解决的事情，就更容易去推动去解决。嗯，我觉得这个也挺有意思，因为我看到您之前那个讲座里也提到这一点，就是说它的栖息地里面栖息的其他的物种可能并不那么讨人喜欢。嗯、我不知道在其他就是比如说各个国家的这种动物保护的实践当中，是不是也有这种看脸的？一个效应就是，好像一个更有颜值、更可爱、更讨人喜欢的物种，它其实比较能够争取到更多的关注和资源。确实是这样子的。嗯、然后，其实在这个英文里面，然后其实会把这些物种都叫做 charismatic species，、哦、就是说它们很招人爱，然后。就是很可爱的这种，尤其是长毛的。<笑>你要说不长毛的这个蛇呀，然后青蛙两栖类啊，它们其实受众有一些真的是很喜欢，但是毕竟受众还是比较小，嗯、所以能整体的让大家有代入感就比较少。而且毕竟人类是哺乳动物，嗯、所以你最容易跟哺乳动物自己相近的这些物种产生共情、嗯。所以在这种情况下面的话，其实就会发现对于哺乳动物的关注。其实远高于其他类型的，那鸟类其实也是比较高，嗯、但是你是看到，比如说两栖爬行啊、昆虫啊，就真的是少的可怜了。嗯，可不可以给我们举一些其他的例子？就是其他这种 charismatic species 有什么东西啊？其实很多，比如说我们说的大象、哦、狮子、老虎、北极熊、嗯、企鹅。这些都是哦、嗯，总体来说还是比较可爱。对对对，就是感觉也很适合拟人化的那一种动物。嗯嗯,嗯，对，其实那个熊猫里面也是分动物园会看到的熊猫和野生的熊猫。那在保护的时候，对于这两种熊猫有什么不同的措施嗯，其实是一个特别好的一个问题，嗯、因为我觉得很多可能。就包括中国大家的这个认知，嗯、就是可能知道就是。
我们有很多的圈养熊猫，对，我们还有野外的熊猫吗？嗯，可能很多人还是不知道我们还有野外的熊猫。嗯、然后我觉得一个原因是因为我们很多的一些宣传非常偏重于去，比如说主要去宣传熊猫的可爱，嗯，所以你。怎么能看到他们可爱？可能就是在圈养的条件下，然后进行直播，然后你看他的情况。但其实最主要的，对于熊猫的保护，其实对于他们野外栖息地的保护。嗯。那其实我们国家野外的大熊猫数量大概是在两千左右。嗯。我们的圈养熊猫大概是在五六百。哦。所以其实我们的圈养熊猫数量是远远大于我们圈养的熊猫的。嗯。最终，野生的熊猫的数量是远远大于圈养的熊猫的。对对对，嗯、这个圈养熊猫。它到底要去哪里？它其实最终最主要的、最应该的，其实是回到野外。嗯、哦，所以其实就是我们说的概念重引入。那要说把这些圈养的熊猫引到野外去，可以去壮大野外种群，可以去连接野外种群，嗯、然后让野外种群数量慢慢回来。嗯、所以不管我们圈养做得再好，当他们回不到野外的时候，其实也是一种失败。哦、嗯，我觉得这个也很有意思。就是我下午看了一篇杰生志的推送，他讲那个关于红猩猩的，就是、嗯、就他在他在里面也讲说，其实圈养就是像您刚说的，是为了让它放归野外嘛。所以到底要怎么衡量，就是圈养中人类对于动物的照顾，其实也是一个很有意思的问题。就是什么样的照顾是有效的？就是比如说你是要让它变得更依赖人类，就是你每天可能定期给它喂食，嗯、然后让它变得更萌，更适合。人。人类去观看，还是说你要用一种可能没有那么 close 的那种照顾，嗯、就可以让他再回到野外之后，他还是有独立生存的能能力？我不知道这个问题李老师怎么看。嗯，我其实觉得，对于很多的圈养的动物，尤其是如果要有就是重引入和放归的这个计划的话、嗯，我们其实是希望减少人和动物之间的接触，或者它对于你的依赖的。哦，因为你希望它是可以不依赖于人，在野外可以。靠自己来生存，嗯，那这个时候，假如他知道一找人就可以要来吃的，那他就不会往远处走，他可能会经常的回到就是人类的居住区去寻求帮助，嗯，但是我们经常会把他们放归，不会放归在养他的这附近，可能会把他放归在最需要他的那些地方，嗯，但那个时候如果他养成了习惯到人类的居住区，那可能会遇到车，可能会遇到想要伤害他的人，嗯，这个时候他不知道躲。那这是非常大的一个问题和危险，嗯，所以其实它是需要有一些警惕性，因为并不是所有的人都是爱他们的，嗯、也不是所有的人都希望看到活的一个动物，他也许希望我直接把它打掉，那我可以卖它的皮，嗯、我可以吃它的肉，嗯，那这时候有恐惧其实是好的，尤其是对于人类有恐惧是好的，除非什么时候我们可以达到所有地球上的人见到动物都不动刀子，不动枪。嗯那那个时候他不怕人也就无所谓，但现在我们达不到，那这个时候就应该让他知道什么是威胁，然后什么是他的资源，什么是他的食物。比如说我们熊猫放归，其实有一些地方在做放归训练的时候，就会从他一开始出生就减少人和幼崽的直接接触。他们可能会把母亲引走，给母亲做检查，但不会说让人直接出现在小仔的面前。那就算他们出现的时候，可能也会穿上熊猫的这种服装。我其实当时也穿上了，但是说这他肯定不会把我当成熊猫呀。但是他们说这一点是对，就是他们在这个熊猫身上其实也喷了这个熊猫的尿啊，还有粪便呀，把味道盖住。他说，并不是希望说他把你当成自己的同类，只要不把你跟人联系在一起就行。了。哦、oh, <笑>，好有趣。<笑>
我还想问一个，就是我记得您在那个之前刚提到那个演讲里面有讲到，其实呃，野生熊猫和圈养熊猫还挺不一样的，就是好像在大家的认知里面，熊猫就是特别懒，然后你给吃的它就吃，然后也不怎么爱动，甚至也不怎么想有性生活。<笑>对，但是是不是野生熊猫其实并不是我们想的这样？对，其实野生熊猫真的是活得非常的自在，野性也非常足。然后其实最近有一些短的视频刚出来，嗯、因为现在我们所在季节正。二是熊猫的繁殖季节， oh. 所以在繁殖季节的时候，比如说公的熊猫之间会发生非常激烈的打斗，原因就是我要争媳妇儿， mm. 那谁打赢了，<笑>谁就有机会跟他进行交配。Mm. 那一只公熊猫跟他交配完了以后，并不代表这母熊猫就跟他这一年了，然后其实公熊猫就走了，然后另一只公熊猫可能又打赢了，然后继续跟。母的熊猫进行交配、嗯，所以他们其实会充分的利用母熊猫可以受孕的这个机会，然后找机会跟它进行交配的。那在这种情况下面，其实跟我们所想的，哎，你要给它看小黄片啊，<笑>然后告诉它怎么样爬跨，然后才可以交配啊，其实在野外不需要的。这个时候他们都是。尽其所能，然后在这时间充分享受春天，嗯、然后他们会产崽，然后呃会抚养他们成长，大概到两岁或两岁半的时候，小熊猫可能就会离开母熊猫，自己来进行生存、嗯，然后它会进入到下一轮的交配的时间里面去。嗯、所以在这种情况下面的话，会发现野生大熊猫的行为非常的多。然后，因为它活动的范围还是非常的大的，所以它会有很多的一些自然的一些标记行为啊。嗯、然后，但是大部分时间确实它自己懒的这个基因是在它骨子里面，<笑>所以还是懒的。<笑>因为毕竟它吃的是竹子、嗯，它是一种就是能量很低的食物。嗯，就是你如果要是天天就真的是吃草。你估计让你去天天做一些高强度的运动，跳 H I T， 估计你也跳不动的，顶<笑>多散散步就可以了。<笑>所以对于熊猫其实也是这样，但你让它跑，它也是能跑起来的。所以我们在野外如果要遭遇到熊猫，假如它要真是像你追过来的话，你很有可能是跑不过它的。真的吗？<笑><笑>是的，因为我今年就是年初的时候去了成都那个大熊猫繁育基地嘛，然后就是可以看他们。因为刚刚李老师提到那个照护的问题嘛，嗯、因为我去看的时候，就刚好赶上一个女生在那边支着一个相机在直播那个熊猫。嗯、因为最近就是我们也都知道，就是现在熊猫也有那个饭圈嘛，嗯、就是那些。呃，粉丝他们能够从一群熊猫里面识别出来谁是谁，谁是谁，然后会，而且甚至是会，嗯，监督饲养员对他是不是足够好。对，如果对他不够好的话，会给那个动物园写什么投诉信啊什么的。我不知道这种行为就是作为专家来说会怎么看，就是会会影响专家的操作吗？还是说其实他们并没有什么实际的作用？呃，怎么说呢？我觉得第一个对于熊猫的关注这么热烈、嗯，我之前也是没有想到的。因为在我最开始做行为研究的时候，零、嗯、八年的时候，还没有这么疯狂的一些行为。嗯、然后我就记得那会儿是八只奥运熊猫，我在做他们的行为研究嘛。在最后的时候，因为跟饲养员其实也产生了很强的一些感情。嗯、然后后来他们走的时候非常舍不得，当时我哭了。然后后来反正就有个记者在报道，当时我在说我一直在做这个研究。然后，所以对于熊猫和对于这一些饲养员，其实有很深的感情。就最后一翻译翻译出来，有个女孩疯狂的热爱熊猫，天天扒在墙上看，然后走的时候就受不了。我当时说，嗯，这是什么情况？但是后来发现，哎，也许确实是有这么一类
人其实他们会因为熊猫非常着迷，我当时也不太理解，但后来有我的同学说，他一天工作很累的时候回来就想看着那个熊猫，哪怕就是吃一吃、待一待，他就非常治愈。我突然间反观我的研究目标。然后我以前没有想到他有这种魔力，因为我平时就是去看一些科学的问题，对于他确实没有像这些粉丝一样、猫粉一样这么强的一种联系和关注。然后从他们的这些反应里，你可以确实去看，比如他们的行为观察已经做到一些研究者的程度了。他们其实真的是按照研究的方式，在每分钟做一次行为记录，然后去看特定的，比如说刻板行为占到比例是什么，然后。我觉得第一，确实他是督促了很多一些圈养的地方要去提高他们的动物福利。嗯，确实，我也跟这些呃养熊猫的地方交流过，他们确实压力也非常大。<笑><笑>他们说是不能出错，然后他们要经常去处理投诉的事情，嗯、然后。但是有的时候，我觉得可能就是两命去看吧。一种是猫粉也在自己能力成长的一种过程中，所以有的时候可能就像妈妈看孩子一样会很紧张。但有一些事情可能它属于比较普遍会出现的事情。那在这种情况下面，由于他们的一些这个反应可能会过激，那可能会导致一些措施去做的时候，只是解决它的表面问题，没有解决真正的。实质的一些问题、嗯，那所以这个时候其实也需要讲究方式方法，可能就是说你真的把你这种喜爱变成一种建设性的一种意见去讲出来，而不只是说这种过激的一些反应。嗯、那同时他们的这种关注其实是督促很多地方做得更好一种动力，因为毕竟我觉得动物福利是很多动物园在想要去尝试去解决的事情，嗯、但是可能受。至于资源、基金这些事情，他们没办法去做。那这时候，我觉得有一些粉丝群体去督促这件事情或者捐助也蛮好。嗯，所以他们是会在粉的过程中也会学习这些，比如说怎么饲养它呀、啊、这些知识的吗？他们会了解很多的细节，包括每天都喂些什么呀，在什么时间喂呀，嗯、它的营养配比应该是什么样子呀、哦？我觉得他们对于圈养熊猫的这些知识比我多得多，哦、所以有的时候他们在微博上艾特我去解释一些圈养的事情，我说我了解的还不如你们多，你艾特我也没用，我只知道野生的，我不知道圈养的。哦，哎，那李老师能不能给我们讲一下，就是如果你要在野外就是观察或者说研究野生熊猫的话，就是要做一些什么事情？嗯，其实我们关注的最多的是它的栖息地，嗯，所以我们一个会去看，比如说它对于不同的这些栖息地会不会利用，所以我们可能比如说一大早出来开始走很长的一些样线，那、嗯、这些样线可能二三十公里，然后我们会沿线去看，然后或者做一些样方，然后就是在固定的一小块地方里面去搜寻它们的痕迹，嗯，然后去看到底这些地方它们是用来吃饭呀、睡觉呀，还是路过。呀，然后我们会收集一些他们的，呃，比如说粪便，做一些遗传分析，或者一些化学的分析，或者疾病的分析，通过这些痕迹去了解他们的实际状况。那同时我们也可能会架设很多的一些红外相机。哦，那红外相机是通过红外线的自己的热量来去触发相机，所以这时候它可以在野外待很长的时间。同时，因为它不是人在这里，所以其实对于动物的这个影响会降得很低。这个时候我们可以知道熊猫在这个地方有没有路过，如果路过了它
触发了一段，比如说录像，也可以看到很多的一些行为。嗯、那通过这种情况，我们可以去了解大概熊猫的栖息地和它的数量呀，然后利用啊，大概会有什么一个变化趋势。嗯、所以其实现在我们在用的直接的行为观察其实非常少，嗯、主要都是通过间接的方式来进行研究。哎、嗯，那比如说在野外，你们有监测到一个野生熊猫它受伤了，或者它濒临死亡，就这种时候要去救治吗？嗯、呃，可能是会需要去分情况的。嗯、比如说，假如要是这个受伤，然后他你评估了一下，感觉哎，他其实属于正常的范围内，那他可能自己就会恢复过来的话，你其实是不进行干预的。嗯、但是如果要出现真的是非常严重的一些状况，那这个时候一般对于大熊猫嘛，还是选择救治的。哦，因为李老师刚才讲说，在野外其实你大部分对熊猫的观察是间接的嘛，嗯、就你真的能见到一只活的野外大熊猫的机会很低。我记得您在那个讲座里也提到说，您是刚刚进入这个行业的时候就很有幸见到了一次野外大熊猫，然后当时您以为见到它很容易，然后后面十年其实都没有再见过。嗯，呃、我觉得这个也。也是很有意思。你也讲说，在野外做这种科考或者观测的时候，其实大部分时候是在等待当中度过的。然后其中也会给我一种有点像宿命感的感觉。比如说您呃这么多年专注于研究一个物种或者几个物种，但其实你真的能碰到它的机会非常少、嗯。然后只能是通过一些蛛丝马迹来了解它生存的状态。我不知道作为您来说，如果说您把这个动物保护当做您一个毕生的事业，会不会有一种跟它之间的这种？缘分和宿命的感觉出现，对，<笑>我觉得这还是挺有意思的，因为本身，比如说，是不是当时那一面之缘，然后把我骗进来的，很有可能是这样子的。但确实，当时我也记得，当我完成第一年的研究的时候。我的家人，包括我自己，问过自己，你是不是要研究熊猫一辈子？我其实当时说我不会的，因为我当时其实就包括现在，我关注的都不是一个物种，可能关注的更多就是我们在最开始提到的生物多样性这个概念。但是为什么会选择一个物种为入手点？就是因为它可能是个摇钱树，就是这件事情比较容易说。那比如说现在我们在做最主要研究，其实就是说在森林生态系统里面，不受节制的这种放牧。会对于生物多样性影响是什么、嗯？但假如我这个研究说，它对于比如说小型兽类这种啮齿类的影响，大家不会 care。嗯，啮齿类那不就是老鼠？对于老鼠影响，我干嘛要去关注它？那放就放吧，老鼠少就少吧。但假如这个要研究，就像我之前和现在一直在做的，对于大熊猫栖息地的影响。大家突然间就说：“哦，原来对于大熊猫还会有影响，那我们怎么样去解决这个事情？”但其实它是连带的，所以对于我来说，因为关注的不是一个物种，而是所有物种的组成、群落的组成，所以在这个过程中能见到什么动物，对我来说都是一种恩赐。所以我就会觉得，那每次出去。不管是什么，能见到我都会很开心、嗯嗯。那能见到熊猫，真是天上掉馅饼了。<笑>所以您在就是这个保护区内，您一般会遇到的是一些什么样的动物？鸟是最多的。嗯，然后因为其实我并不是刚开始并不是一个观鸟者，但是因为兽类太难见到了，哦、所以我说那还是看看鸟吧，起码还是个活物。嗯、<笑>因为刚才李老师提到，就是说您现在研究的主要是这个过度放牧对于这个大熊猫栖息地的一个影响嘛。我看您之前也谈到过，就是说这个威胁大熊猫生存的因素其实有很多，包括我们最早提到的，比如伐木啊，还有一些比如农田的扩张，还有一些工程的建设，比如
如水电工程啊、道路啊、矿业啊这些发展，可能都会影响大熊猫的生存。那还有一个原因就是，我们最近其实也讨论很多，就是气候变化嘛。我不知道李老师可不可以讲一下，就是气候变化对于大熊猫栖息地的一个影响？嗯，其实这个问题。嗯，很多人在关注，因为，呃，气候变化其实对于熊猫整体的影响来说，从历史上面是可以看到的。嗯，因为最开始熊猫分布区域非常广，但是因为它其实经历了我们说第四季冰期的时候，其实也有一些影响。这、就是在大的气候变化的背景下面，这是因为更剧烈的一些变化。嗯、它分布区其实从最北能到，比如说快接近北京的地方，然后最南到这个越南、缅甸这些地方、嗯，突然就是收缩到只到中国，然后再由于人类影响，直接就到我们甘肃、陕西和四川六个山西里面。嗯、那下一步如果气候再进行变化，会发生什么？那？它第一，它是在山区，山区其实比较起平原，最大的一个好处是它有垂直的变化。嗯，那在垂直变化其实也是个气温的调节。是，所以在这种情况下面的话，热了它可以往高山走，嗯，然后如果要是冷的话，它可以往低山走。但最大的问题就是说，往低走它可能就走不到了，因为低处基本上被人类已经利用了。哦，那它只剩下往上走的一个。那往上走，假如比如说植被的变化没有赶上。气候的变化，那它往上走又没有食物，又没有植被，那这个时候它也上不去，所以这个时候可能就会想，第一，它栖息地面面积会不会变化？嗯，那第二个问题就是说，有一些竹子，可能它自己本身的这些生长也会受到气候变化的影响，嗯、会不会影响它开花的节律？那竹子其实是有一种这种集体开花的现象，嗯、然后因为它们的根其实是连在一起的，嗯、那集体开花之后造成的是大面积连片的竹林全部死亡，然后它会有一些种子，然后再重新开始，从小的竹子开始慢慢长起，但是等它们长到可以吃的情况，其实这需要很长的时间，嗯、那这一片假如。它还是原来的状态，跟其他栖地是连通的。这一片死掉了，我只要走到其他地方就好了。嗯、但是现在的一个问题是我们很多的栖地是破碎化，它没有连在一起、嗯。那这一片全部都死了，然后中间是城市，是高速公路，熊猫过不去，那它只能选择在这里饿死。嗯、那所以这是有可能会对熊猫造成影响，气候变化可能带来的一些威胁。嗯，因为气候变化，其实在这这些年的过程中，其实也是一个大家既关注，然后被广泛的讨论，其实又有很多争议的一个话题。其实它还牵扯到很多政治经济上面的博弈这样一个话题。我不知道李老师可不可以跟我们分享一下，就是从动物保护这个角度，呃，我们可以为气候变化做一点什么？嗯。因为我觉得，对于气候变化来说的话，我们抛开政治的因素不讲，嗯、呃，我们自己人类到底对于整个环境有没有影响是有影响的。嗯，那我们这些温室气体的排放是不是在发生，也是在发生的？那它们带来哪些影响？其实很多的研究也已经证明了。嗯，那比如说，我们可能会带来海洋的酸化。我们可能会带来温度的上升，那由于一些这个温度的变化，可能导致，比如说一些洋流，它们发生变化。那洋流是驱动，就是我们这个大气循环非常重要的一部分。嗯、那这个时候就可能造成我们的降水发生改变，可能会造成极端天气会出现的更多、嗯。那这些其实出来以后，就是影响我们最多的这两个因素全都变了，一个是温度，一个是降水。嗯。
。那在这种情况下面的话，其实人类社会有没有影响是有非常大的影响的、嗯。那对于生物来说的话，有没有一些可以适应的？是有可以适应的，但是很多物种我们是预料到它们的适应速度可能是赶不上气候变化的速度、嗯。那在这种情况下面，我们可能会面临非常快的一个失衡的状态。那在这种失衡的状态下面的话，我们怎么办？所以我们最希望做的是，我们先不要到这个失衡的状态，嗯、不要过这个界、嗯。那所以现在对于气候变化这个圈子里面来说，大家希望做到最多的就是碳减排，嗯，至少先把温室气体的排放降下来，然后慢慢再去看怎么样能不能一步步再回来。嗯、那这个就是更长的一个话题，但第一步就是先把我们排放减少，嗯、先把这个速度降下来，嗯。嗯对，那我们刚刚其实呃一直在聊熊猫的问题嘛，然后我觉得呃可能这是相对大众来说会比较远的一个话题，尤其是野生熊猫，其实并不是很多人有机会见到的。我觉得接下来我们可以聊一下，就是我们在比如说在城市生活的人和动物的一些接触，就是刚刚李老师也讲到说，呃你在野外可能看到的比较多的是鸟类，就更有机会看到鸟类。我知道您在杜克也有一个项目叫做鸟壮计划，就能不能给大家介绍一下这个项目？嗯。嗯，因为这个项目刚开始的时候，其实是我一七年从美国回来，嗯、到了昆山杜克大学，然后其实当时给我的感觉就是，哇，这是停在农田里的一艘太空船。<笑>所以你们有机会到我们学校可以感受一下，就真的在一片感觉哎蛮荒的地方，突然出现一个非常现代的建筑群体。嗯、但是给我触动最大的是，在这个就是太空性的一种。设置里面看到了很多被撞伤的鸟，嗯，然后很多的一些当时的同事就说：“哎，这块我发现这只撞伤鸟，你过来看一下到底是什么鸟。”后来我发现可能这是一个比较大的问题。嗯，之前我们其实在美国的杜克的校园里做过相似的研究。后来我觉得既然回国了，而且中国没有任何的研究来去评估说到底鸟撞是不是一个非常大的威胁。嗯到底每年有多少的鸟可能会因为撞到建筑物上而死、嗯？所以在这种情况下面的话，第一年其实我们先是在校园里开展这个调查活动，嗯、然后连续做了三年之后，其实在今年我们是跟另外两个机构，包括 CYCAN， 然后还有这个成都观鸟会、嗯，我们一起开展了全国的鸟撞调查、嗯。所以它有没有一些？呃，标准就是比如说什么样的建筑物、什么样的建筑材料，它其实是更容易伤害到鸟类的。嗯、其实我们说的最主要的是玻璃幕墙，嗯，就是玻璃这个概念，就是因为鸟它其实很容易被玻璃给弄糊涂了，嗯、然后反光有反光，对，所以经常比如说它可能从这个反光里看到的也许是树的一个延续，哦、嗯，所以它可能觉得哎里面还是个小树林，然后它就直接撞上去了。哦也有可能是它通透性非常好，尤其是像这种拐角的两边都是玻璃的，嗯、或者是一种走廊，然后这两边也都是玻璃的，它可能觉得这个地方是可以它穿过的、嗯，所以直接也一头撞上去了。嗯，所以有建筑物的高度是一个原因吗？会，嗯，在国外的研究是发现说这些更大的一些建筑物它的鸟撞更多、嗯，所以这次其实我们现在正在做的这个全国鸟撞调查的时候，我们其实也跟志愿者说，你们可以自由地去选择你们想要调查什么样的建筑物，但是有这么几个因素可能会影响鸟撞，一个是建筑物的高度，一个建筑物的体积。
玻璃的比例、嗯，另外的话就是周围植被大概是什么情况、嗯，所以他们可以在这几个因素里面选择自己比较感兴趣的来进行选择。嗯，对，关于鸟类，其实还有一个就是可能现在在国内也挺火的这种观鸟的运，就是运动，就可能有一些经常在公园里看到大家也会叫打鸟嘛，嗯、就是大家会去拍鸟、嗯。我也很想知道说这个要如何在不影响鸟类活动的情况下从事这种运动。其实我自己既是观鸟者，也是、嗯。是拍鸟者、嗯，那我觉得最主要我们要注意的就是说，你要跟它保持一定的距离，嗯、不要去干扰它正常的行为。另外的话，我们从来不会去诱拍鸟类，嗯、比如说大家非常反感，就是说你可能把一个虫子钉在树上。或者说去破坏它的鸟巢、嗯，因为很多时候他们希望拍到非常干净的照片。哦、什么叫干净照片？前面没有枝丫，然后它的鸟巢完全暴露，或者能拍到这个雌鸟去喂雏鸟、嗯。那希望雏鸟全部暴露出来，就把它巢周围的东西全部清掉。嗯、那这是非常破坏性的一种行为、嗯。然后有的可能说我希望拍特定的姿态，它没有这种姿态的时候，我扔个东西过去，或者让一些人去赶它。嗯，那在这种情况下面，其实你就算拍到很漂亮的照片，但并不是非常正常的照片，更不是有价值的照片。嗯，对，除了鸟类之外，可能在城市里面大家比较关注的就是像这种流浪猫狗的这样的一个话题嘛。然后这个话题其实也是挺有争议的一个话题。我看那个李斌老师的微博，去年您说您在青海格尔木考察的时候，其实就看到一只流浪狗在攻击一个国家二级的保护动物。嗯，我不知道就是在。这个流浪宠物的这个话题上，您有什么想法？因为我记得您那条微博里讲说，其实就这种流浪动物，归根结底还是人类活动造成的影响。嗯嗯，因为其实这些流浪猫、流浪狗也好，其实仔细去看，为什么它们分布这么广、数量这么多？那主要它们出现的地方都是人居住的地方。嗯，但是本身去看，狗是从哪里来？它是从狼驯化而来的。嗯，那猫是从哪里来？猫可能是从我们说的各种的野猫、黄毛猫这些物种过来的，还有就是非洲野猫过来的。那在这种情况下面的话，其实它们自身在自然界里面其实是捕食者的角色。嗯，当人不再提供给它这些依靠的时候，那它只能靠自己来进行捕食。嗯、那对于它来说，它只是回归天性而已，本身并没有错。问题是因为人弃养它了。大量的弃养，同时又不去纠正和管理这个问题，导致他们在野外的数量开始剧增。那这个时候，它可能就会非常严重的破坏我们说生态系统的平衡。嗯，所以才会说这个问题其实并不是动物自身的问题，而是人类社会的问题。嗯，我记得我今天下午也看了一个一席的演讲，好像是一个南京大学的老师他做的流浪猫的调查，然后他在里面就讲到两种伦理，就是一种叫环境伦理，一种是动物伦理。我觉得他。大概的意思就是说，可能这个环境就是从一个可持续发展的角度来说，环境伦理是高于动物伦理的。就是我们要让，比如说这个系统、生态系统它和谐或者平衡来优先，然后在这个情况下，或许就可以牺牲一些动物的权益。我不知道您怎么看这个问题？我其实同意这个观点的。嗯嗯，比如说举一个例子，嗯、呃，在新西兰。他们其实是个岛屿国家，但其实新西兰很多物种灭绝了
，原因是因为当时欧洲人过去的时候带了很多的一些物种过去，那包括有兔子，嗯、然后来兔子出现了，就说那我们必须要控制兔子的这个数量，然后他们又引来了一些鼬科动物、嗯，然后同时随着他们的船还来了很多的猫，也来了很多的一些啮齿类动物，比如说老鼠这些，那很多的一些小岛上，他们之前这些动物是完全没有受过这些捕食者威胁的，嗯、所以在这种情况下面这些物种非常容易就直接被他们捕食到灭绝。嗯，那在一些岛上，他们开始希望恢复这些生物多样性。他们做的一件事情，比如说老鼠，那他们大规模的去建设这些鼠夹，然后把这些老鼠捕杀，然后全部都消灭掉。那这样子没有东西来破坏，比如说鸟蛋啊什么的，那它慢慢可以恢复过来。嗯，大家在听到这个故事的时候都觉得，哎，这个没有问题啊，非常好呀。但假如你把老鼠换成猫，就会有人说为什么要伤害猫？我觉得其实在这个里面，其实人类社会对于物种有偏好性。是。那在这里面，如果你对猫这么偏好，为什么要选择杀老鼠？那老鼠也很可爱呀，也有人也很喜欢老鼠呀。为什么大家有的人会对于猫这件事情很敏感？那可能就是因为猫作为宠物。跟人类社会文化和包括感情上面的联系非常的强，是，所以在这里的时候，人会把很多的一些主观的个人情绪带到整个的物种管理和生态管理当中。嗯嗯，这个问题也挺有意思的，就是说人类在整个这个。比如说生物保护或物种保护中，它的角色是什么？就比如说我们刚在聊熊猫的时候，就是熊猫其实它是一个就是特殊的物种，对,对、嗯，然后大家也会对它投射很多的喜爱。然后可能聊到猫的时候，它也有很多人类情感的投射在里面。所以我我也很好奇，就是说在整个生物保保护这个过程中，就这些不同的物种，它们是不是有一个价值排序？如果它们有价值排序的话，这种价值排序是以人类为中心的吗？还是以什么为？标准的，嗯，其实我们是希望去掉我们自己的主观因素来去评定到底什么是我们应该优先保护的物种。嗯、所以其实，在科学，尤其保护科学里面，我们会有几个指标，比如说到底它的种群有多大，到底它的分布区域有多大，嗯、到底它的种群变化趋势上升还是下降，它的栖息地是增加还是减少。所以其实科学上面非常的明确。哪些物种是受到威胁非常大的、嗯？哪些是需要重点去保护的、嗯？但是实际保护行动的发生是需要资源的。嗯，那其实它就是需要钱的资助，需要政治意愿的投入。那这两者很多不是科学决定的，嗯、是人的意愿决定的、嗯。那在我们资源有限的情况下面，大家愿意投到哪里？就算有一些科学家喊破了嗓子，他们真的是非常喜欢两爬、嗯、两栖爬行类、嗯，但是没有任何响应、嗯。所以很多人可能做一些这种不被大家重视的这些类群，做的人可能越来越少，因为他们发现，哎，就是维持我研究的资金都会变得很难获得。嗯、那这时候在了解不清楚这个物种的时候，更不要提去保护它了。我记得您还提过一个概念，就是说科学家其实是要呃任务是要确定这个生态系统的边界。我我也很想知道说这个过程是怎么操作，就是怎么样确定这个边界？因为这个边界里面，就我我我猜到就是它可能也会涉及到一些人类活动或者人类的聚落，然后是不是也会涉及到一些人类活动和自然资源之间的一些张力的问题？嗯
。对，因为很难我们现在去找到真正的荒野。嗯，荒野这个概念其实里面就已经去除掉人的影响了。当、嗯、我们仔细去看世界上每个角落，基本上都有人类的痕迹。所以后面不管我们是提说二零三零年之前保护百分之三十的地球，还是说我们最终达到保护一半的地球，不管什么样的目标，其实最终我们可能都要走到一步，就是说怎么样来去平衡。人类发展和可持续的自然资源利用，那它就可能是要确定到底在哪一个状态下面，主要的这一些生态系统还是可以正常的状态来运行，它的生物多样性还属于比较完整的状态，也属于比较平衡的一种状态。但同时，人类也可以满足自身发展的这些需求，互相都没有过这个界。然后就我们说的和谐共处，嗯，所以确定这一个点或者这一个量到底是什么，其实是最主要的一个，嗯，研究的难点，嗯，所以这个要怎么确定？所以<笑>第一就是肯定我们会选择做大量的一些数据收集，嗯、比如说像我们在放牧这个问题上面，我们可能就会去看，比如说在四川大凉山呀、岷山呀、琼莱山，有很多少数民族居住的地区，有汉族居住的地区，他们在不同的放牧强度和放牧种类的底下的时候。包括熊猫以及其他的一些物种，可能有金丝猴，可能有羚牛，可能有其他的这些邻舍，他们到底活动的范围和他们的行为有些什么样的改变？有没有这么一个量？在这种情况下面的话，这些野生动物它们其实还跟原来是类似的，那么可能会对照一些没有牛马家畜干扰的地区去看，那也许这个量是合适的，那么会把这个量作为我们的参照量。然后给周围可能过度的这些地方说，你们能不能把这个量减到这个程度，只在这些区域可能干扰比较小来进行放牧。嗯，说到这个放牧的事情，我记得李老师在那个讲座里也举了一个印度的例子嘛，就是说，呃，印度当地有很多牧民在这个。森林里面放牧放这个牛，然后就会被当地的这个保护物种，就这个老虎吃掉，呃，然后他们就会因此而记恨，或者是去捕杀这个老虎，这个过程就会破坏这个老虎的这个种群。然后他们当地想的一个办法就是给他们引进了一个。不一样的一个牛的品种，那这个牛它产奶很多，但是不能走很远，所以其实它就解决了这样一个问题嘛。然后李老师举这个例子，其实想说明说，呃，通常我们认为就是这个经济效应或者经济发展和自然保护之间是有一个矛盾或者张力存在，嗯、可能是一个此消彼长的这样一个关系。但是其实有一些措施是可以既能保证当地人的这种。经济的收入来源，然后又能让他们的活动尽量不干预到这些动物的生存环境。嗯、呃，因为现现在我们一谈动物保护或者环境保护，大家就会有一个嗯、呃、很这种自然的反应，就是说觉得说那是不是要牺牲一些经济效应、嗯？我们到底是要以人的发展为优先，还是以这个环境的可持续为优先？会默认他们之间是这样是这样一种零和的关系，但是我不知道李老师在具体的实践当中会不会觉得说，其实他们还是有很大的希望可以共赢的，但只是说是一个方式方法的问题。对，我觉得其实是有共赢的这个很大的一些空间的。嗯、我觉得最主要的矛盾点其实是。
是我们对于发展的定义，到底什么算是发展？那我们发展的模式是什么？我们现在很多的发展模式是以，比如说土地扩张、自然资源攫取，以这个为一个经济的增长点。那所有我们认为的这些经济增长是建立在我资源消耗上面的。那在这种情况下面的话，其实带来的一个问题就是你进我退。嗯，但其实我们的发展是不是一定要完全的依靠这样的方式？其实不一定的，尤其在我们现在有很多的技术突破点的时候，我们其实可以达到，比如说我们的这种循环经济，我们的这种可再生能源，在已有的这些已经改变的土地上面进行一些技术的强化和生产的这个强化。那这样子，我不需要更多的去改变我的土地利用的类型，我同时还可以去增长我的经济。那就比如说，在这些山区现在还没有非常发达的一些地方，嗯，他们可能种的一些作物，只是满足自己的生活所需，能变成他们钱吗？变不成。那在新的一些技术的一些带动下面，可不可以有更好的一种种植方式？它的这些经济作物可以卖到更好的钱，而且同时它在一些自然，比如说我们说的原始森林周边，它有非常强的一些生物控制的一些能力。比如说它可能病虫害不会那么多，因为会有很多的鸟类在附近，有蝙蝠，它可以控制昆虫的一些数量。那我可能会减少，比如说杀虫剂的使用。嗯、那同时，由于它在森林的附近，它的土壤可能又非常的好，水土保持又比较好，在旱灾的时候依旧有水，可能会从森林的这个附近，然后慢慢的往农田这里去供应。那就像之前我们云南发生的这个连续几年的旱灾，嗯、其实发现很多地方颗粒无收，但是如果你要是山头保留有一些树木的话和森林的话，嗯、其实周边的农田还是有水供应的。嗯、那所以在这种情况下面，其实是有更有韧性的一些。生产方式会出现，同时其实它还更注重了，比如说绿色的概念、无污染的概念。嗯，那在我们非常重视食品安全的时候，它其实是有非常强的一些市场的溢价的。嗯，但是现在我们市场并没有给予他们这部分的溢价。嗯，那一个是可能当地的社区没有找到方式把这部分价值实现，一部分是很多现在在城市的人并不知道有这么一种状态在。那就像我经常在野外跑，然后说，哎，这一块儿他们现在在采笋，然后这个笋从来都没有打过药，又卖的好便宜，有没有人要？哦，突然间我身边来了，然后说，哎呀，如果贵一点呢，还是有人要。尤其我发现，只要是妈妈，这个刚当妈妈的，哇，一下对于食品的这个要求就提得好高。所以，但是大家都说我没有信任，我不知道哪块食品。是好的，哪块是安全的？嗯、但其实，在我们很多的自然保护地周边，这些食品是非常棒的、嗯，但是可能就缺乏一个市场机制，然后把它来实现。另外的话，其实现在大家富起来之后，经常都会说去旅游。那像一些深度的自然体验，包括生态旅游，其实它的附加值也非常高。嗯、去一趟南极十万块钱。你看的是什么？都是动物，<笑>对吧？所以你去非洲也是一天两百美金、三百美金、四百美金，然后去付，你看什么也是动物。那这些东西是你在其他地方看不到的。嗯、那这种高附加值的一些旅游的形式，其实可以带动当地的社区、嗯。那他们其实眼睛非常好，然后我们经常会去找他们当当地的向导。嗯、我们一过觉得什么东西都没有，他们立马把很多隐藏动物都给你点出来。嗯，所以其实可以利用他们已有的一些传统知识和经验。
让更多人有机会去体验它的美好。其实我可能挣的钱也非常的多，嗯，所以我觉得可能最主要的就是我们需要打破现在的一些发展的观念和模式，嗯、去看有什么更好的一些结合点和一些价值实现的方式。那最早找出来这些人，肯定是最先富起来的人。嗯，所以就是，比如说，如果想要实现这样一种新的发展模式的话，是不是需要，比如说科学家或者是动物保护的工作者去参与到这个社区营造的过程当中？我觉得科学家是非常重要，需要走出来的一群人。嗯嗯，我自己其实也在尝试多走出来去说这些事情，就是因为你会发现，现在愿意说的人太多了。嗯，然后科学家。第一不想说，第二可能没有时间说、嗯，但这会造成什么？很多的信息误解和一些谬传的事情在社会里就漫步。那很多人没办法区别到底真的事情和假的事情。是，科学家如果再不出来说，那很多的时候可能整个的一些认知就会有偏差。嗯，当然科学家的认知也会有自己的一些局限，嗯、因为他可能主要是以科研的角度出发，嗯、有一些认知的也并不是非常的完整、嗯，但至少他是会比较深入的在一个地方里面会告诉利益相关方说这件事情如果继续这么做下去，我可能会预测出现什么情况，嗯、会给出更深入的一些。解读，对我们之前在上次见到李老师的时候，其实也跟李老师聊到很多女性在野外科考当中会遇到的一些问题。然后我也看到您在今年那个三八妇女节的时候也，也有一个很多参与动物保护的女性的科学家在一起录了一个视频，就是告诉大家说，其实女性在参与野外科考、野外工作的时候不会有什么障碍，甚至可能会有一些优势。呃，我不知道李老师在您。从上学到工作的过程中，这种对于性别的偏见会影响到你吗？我觉得从我的感触来说的话，其实还是会有很多的一些嗯问题在吧。嗯，比如说在我最开始要不要从事这个事情的时候，很多人就会说不适合。嗯，那其实这个事情我也讲过，然后说对于尤其刚开始非常迷茫。还在大学期间寻找自己方向的人，然后有人告诉你这个不适合，其实打击非常大。嗯，包括其实后来已经独立在做事情，你也会发现，尤其是第一次见你的人，他第一个反应可能都会是，嗯，真的是做野外的吗？嗯、因为大家可能会觉得做野外的人是男性。是长得比较糙的，你看起来就不太像是做野外的。嗯、但是我换一个装束，其实我在野外也是非常能走能、能去做这些事情的。但是第一眼给大家感觉就是我是怀疑的。嗯、那第一印象其实非常重要、嗯。然后在别人有这种样子的印象的时候，他可能有一些事情就不会跟你讲的很多、嗯。有一些信任和后续的一些工作，可能就不是很容易的开展。嗯、那在这种情况下面的时候。你就会去说，啊，给我一个机会，让我证明给你看呀。嗯、但是有的时候机会并不会很容易就给你，嗯、所以在这种情况下面的时候，你去其实需要克服很多的一些先天的一些，嗯，设定的印象。你要去跟他说这件事情，我可以做好，而且可能会比别人做得更好。嗯
对，我记得在那个视频里面，其实呃有不止一位这个在野外的女性工作者，她就是说，其实这根本不是和和性别不是很相关，是人的问题。对，它其实是每一个个体，可能如果你真的热爱这一份工作，然后你就会投入把它做好。但是另外一方面，也有人提到说，就是在野外，其实对于女性来说，最最不舒服或者说最不方便的是这个生理期的问题。然后像其实我们在去年啊、呃、疫情期间，也有很多人提这个问题，就是可能、嗯。这些医护人员，他们需要长期工作的时候，他们其实并没有很呃方便或者清洁的卫生用品，或者不能及时更换。所以我不知道在野外是会女性会遇到这样的问题吗？嗯，确实会有。先不提生理期，就是提这个上厕所，嗯、是吧？然后我举个例子，就是我们那会儿是在四川卧龙在做那个研究，然后因为是住在野外嘛。然后当时又是夏天，其实，在竹林里面有一种蚊子，其实它叫当地叫小咬，是一种萌、嗯，非常小、嗯，然后经常会一群一群，然后因为它可以钻到你头发里面，嗯、然后非常烦，而且咬完之后，大部分人会出现过敏现象，就是出现那种小水泡，然后痒的特别可怕，你就差不多想把自己抠烂了那种感觉。<笑>所以当时最头疼的其实并不是水少啊，没有地方上厕所呀这些，其实最主要的是这个小咬。但是怎么样可以避免小咬来咬？其实最主要就是你把身体覆盖好就可以了。但是有一个时间是你没办法覆盖好，就是上厕所的时候。男生很容易暴露面积非常小，但是女生你暴露面积非常大。所以后来我们没办法，就只好把那个蚊香点着，然后摆成一圈。然后在圈里面上厕所。哦、天哪，就像那种《西游记》画一个圈。<笑><笑>我刚开始不信，但我后来就真的是太着急了，我直接就是脱了裤子就上厕所，就后来围着我的腰咬了一圈。后来我说不行，我还是要摆好我的这个蚊香阵，我才可以上厕所。<笑>嗯。所以这其实就是一点非常重要，就是你上厕所需求就是不一样的，方便程度就是不一样的。嗯、更不要提，比如说我们在青藏高原做研究的时候。那个地方望过去平平的，然后最高的这些植被不过你的脚踝，嗯，然后正好又在有一些车可能会过的地方，男生转过身就上厕所了，嗯，女生你要走好远，别人还可以看到你，嗯，然后没有办法，那你就只能要不你就拿一把伞，哦、要不你就是拿个什么东西围一下。那当然，到了生理期，可能就是不同的人体验是不一样的。尤其是很多人本身就是在城市里面，就是很难过的一段时间。更不要提在野外，尤其是你还进行这种垂直的爬升、爬山，再加上要负重的爬山。因为其实我们不会说我选择今天上山，今那天不上山。我们最多的时候其实是看的天气，就是天明天天气好了，那赶紧上，因为很快可能天气就不好了。所以，假如他就赶到明天天气真的好，大家都准备好了上山，但正好是你最不舒服的一天，怎么办？但其实我觉得每一个人都会有自己身体有限制的时候。嗯、那很多我们团队或之前团队我们遇到的男性，他们其实也有自己的一些问题。嗯、他们可能比如说经常痛风，哦，对吧？男生痛风非常的多，或者前一天酒喝的有点问题了，然后也身体不舒服。只不过大家身体。不舒服的这种形式可能会不一样，所以我觉得没有必要说因为这个就觉得女生一定不适合。而且其实我带过的很多的这些学生志愿者，我发现女生留下来最终能留下来的更多。不知道是这一代年轻人的问题呢，还是怎么回事？男孩子其实
并没有感觉在体力上面比女孩子好，嗯，然后反而很多时候可能更容易放弃，娇气的也不一定是女孩子，很多的时候当地人觉得你们从城市来的女孩子，你们肯定娇气，嗯、你们肯定做不了，他们就有股韧性说这个事情不对，我是能做的，但确实也是因为迫于这样子的这种压力和需求认可，所以给自己增加了很多的负担，嗯，所以我觉得这个时候。是需要有更宽容的一种环境，他们不需要额外的去证明，然后就可以把事情做好。嗯、是的，所以李老师为了能够适应这种野外科考的工作，会定时的做锻炼或者什么吗？对，还是希望自己身体能够适应野外的这种需求。嗯、尤其是之前以前是一个人，比如说作为学生的时候在跑的时候，不希望别人觉得哎我带不动这个人。嗯、然后现在呢又是带学生，又不想让学生觉得哦老师这么差。<笑><笑>所以我觉得就是各种各样的条件，而且确实，当你身体更好的能适应野外的条件的时候，你就可以从身体的地狱这种状态当中脱离出来，就去会享受这个野外的这种风景啊，然后带给你的各种各样的惊喜。但假如你在野外，你自己的身体没锻炼好，你还呼哧呼哧乱喘，一直想要什么时候才走到头啊，看的都是脚底下，你根本就不会关注其他的事情。所以我觉得，大部分我们在做野外工作的人。其实你会发现，他们体力都非常好，活得都比较久。<笑>另外一个原因，可能就是因为你经常接触大自然，所以你知道，比如说自然的力量是什么，人是多么的渺小。嗯、所以很多的时候，一些不开心的事情很容易就会化解、嗯。我们现在很多的一些健康研究会看，比如说森林对于人健康的影响，它不光是这种。Physical 的 health 就是这种身体自己本身的、嗯，它其实对于你这个心理的健康也非常有帮助。所以发现经常接触自然的人，其实他们比如说抑郁的比例，然后包括他们会发展出来一些严重的心理疾病的问题，嗯、其实几率都会降低很多、嗯。所以毕竟人是从就是自然里面演化进化出来的一个物种、嗯，所以在自然里面你自己放松的程度和你的一些。化学物质和激素分泌的程度相对来说会调节到一个比较好的一个状态。其实它对于你自己的情绪就是有个很好的调节。尤其在中国，我觉得这一代我们是缺乏跟自然联系的，因为我们很多人是在城市里生长起来的。在我们小的时候，最需要跟自然建立联系，其实，在我们说的教育里面有很多的智力方向，包括数学智力、语言智力，其中有一部分叫自然智力。这一部分很多人我们是缺乏的，那它可能会导致，比如说你性格的缺陷，可能会导致，比如说你在处理问题上面的时候，你缺乏一定的能力。所以这些其实都跟我们跟自然联系紧密有关系的。嗯、所以在我们现在做环境保护、物种保护的时候，其实我们也希望把更多的人再带回到自然当中。当你建立了联系，知道自然带给你的这些。好处是什么？你感受到的这些放松的程度是什么样子？你自然而然就会说，为什么我想要去保护这些地方？嗯，我觉得李老师就是从科学的角度来解释了为什么我和知奇这两天在千岛湖游玩如此快乐。<笑><笑>
所以就是我们也是在不停的看树，然后不停的看湖，然后就会感觉好像现实生活中的很多焦虑都暂时的离我们远了一点。对，嗯、是的。而且我觉得就是在这个节目的结尾，我也想分享一个，就是我们早上我和志奇在千岛湖上划船，然后我就感觉在划船的时候，我很深刻的体会到了什么叫命运共同体，<笑>就是就是好像那个船，因为远处也会有船开过来，然后那个波浪就荡到我们这一边，你就会感受到。那个晃动，然后我就感觉那个可能像是可能一个生态系统一样，就是在远处的一些波动或者扰动，其实是会影响到你的。然后那只是一个时间上的延迟的问题，但是它终归会影响到你。所以从这个角度来说，我们也应该去保护别的动物、别的物种，然后也要保护我们整个这个大的生态系统吧。是的、嗯，这是好好的一个例子，我记住它。<笑><笑>对，那我们今天其实非常开心。是的，对我觉得对于我和志奇来说，也学习了很多新的知识。对、嗯，而且我觉得就像我们开头说，就李老师看问题是一个物种为单位的，嗯、那个时候确实你感觉人人生好像确实就看开了。是的。<笑><笑>对，所以呃，非常感谢李老师和我们一起聊天，然后也希望大家听了这一期节目之后，可以多走进自然吧，然后也多关注身边的，比如说什么花草树木啊、小动物啊之类的。嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。